0: こんばんは。えー、第126回スタートです。時刻はただいま23時27分。本日は9月の10日です。はい、えー、9月の10日ということで、まあ今日金曜なんですけども、まあタイトル、花金あるいは花金というふうにありますけども、花金の花ってどっちなんですかねまあ多分どっちでもいいんでしょうけども、このね、中華の花の方が、なんかこう、花々しいというか、その金曜日の、こう、盛り上がりみたいなものにはふさわしいような気がするんですけども、字で、漢字で見てみると、この、普通の植物、ね、に咲く花、そっちの花の方がなんとなくこう、座りがいいような気がします。そういえば、あの、東京に花子金えっていう地名、ね、地名がありますけども、結構変わってますね、よく考えると。花がつく、ね、地名ってあまないような気がしますけども、しか、かつ、かつしだったかの方に、花畑っていうところがあったような、花畑って書いてあったような気がするか、ですけど、よっしないかもしれないです。ね、葛,葛飾区のことあんまり詳しくないので、まあ、亀有か芝又ぐらいしか、私はその、かつしのこと知らないんですけども、もう長いこと言ってないですね、葛飾区は。一度、こう、自転車で、こう、すべての、23区すべて行ってみようっていうことを、に、そういう気持ちになっていって、まあ一度に行くわけじゃないですけども、まあ、分けていくんですけども、それであの、葛飾区が訪れたことがありますね。まあ、それ以外では全然こう、用事がないので、全く行かないんですけども、そんな葛飾区からお送りしてませんけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は金曜日ですね。で、9月の10日ということで、で、明日、まあ、今年2021年ということで、あのー、同時多発テロの9月11日のね、それか20年っていうことらしいですね、どうやら。さっきあのインスタライブで、あの、この放送でもよく名前出ますけども、戸田雅子さんというあの写真誌をね、こう、研究されてる方でいろいろ教えてるというね、方がそのインスタライブをやってるんですけども、そのインスタライブのテーマがトラウマと写真っていうやつで、その9月11日のこう写真に、まあ、もろにね、その貿易センタービルに、そう飛行機が突っ込んでこう炎上してるって、煙が出てるっていうような写真をこう表紙にした、新聞かな新聞か雑誌かなんかのを取り上げながらいろいろ話をしてるっていうのをこの先聞いてたんですけども、結構ね、そういう衝撃的な写真っていうのは、まあ、その時のこう衝撃というのはすさまじいけれども、でそこからなんかこう深く考えるというで、きっかけになるかというとそうでもないのではないかみたいな、そういう話をされてて、あ、そうか、そう、そう言われてみればそうだなみたいな、結構その、自分も一応写真を撮るというようなことをやってますけども、やっぱあの、インパクトね、大なやつを、写真を見ると、やっぱこういうものをね、撮らない、撮ってね、なんぼじゃな、みたいなね、そういう気持ちになることもあったりしてね、自分はなんかその辺の街角とか、ね、特に夜のね、誰もいないような街角とかを撮ってて、なんか意味あるのかな、みたいなことを結構自分で思ったりするんですけども、ね、かといってまあ、あの非常に衝撃的な、ショッキングな写真がこう、ね、それだけだいいのかっていうね。まあ、そういう考え方もあるんだなってことをね、こういろいろ、ね、知りました。知りましたというか、なんかそんなことを思いましたね。はい。インスタントコーヒーを飲みます。今日は飲み物ちゃんと用意してます。ここ数回あの飲み物を用意しないで始めて、結構ね、喉が乾いてきて、喋るの、喋りがね、なんか結構おぼつかない感じになることがあったんで、今日はちゃんと水分を取りながら行きたいと思います。まあ、とはいえ、コーヒーなんでね、これ水分って言えるのかっていうふうに思うんですけども、今日もあまり水飲んでないですね。水、多分1リットルも飲んでないと思います。それ以外コーヒーっていう感じで、まあ、体にね、良くないっていうふうなこと思うんですけども、なんかどうしてもコーヒーがあると、ね、コーヒーでいいんじゃないかみたいな、そういうこと考えちゃってしますね。うん、えー、くじだどりさん、ドリップバックコーヒーに変えたら美味しすぎてびっくりしました。それありますね。私もなんかずっとこう、インスタントコーヒー飲んでるんで、たまにそういうやつ飲むと、味がするみたいなこと思ったりしますね。インスタントコーヒーのね、こう味に慣れてしまって、なんかほとんどなんか水みたいな感じに、ね、色がついた水みたいな、そんな感じに思えてくるんで、それでたまにちゃんとしたコーヒーというのを飲むと、ちゃんとコーヒーの味がするなんてことを結構思ったりしますね。その気持ちはすごくわかりますね。今飲んでますけども、全然こう、これはコーヒーと呼んでいいのかなっていうね、そんな気持ちになりますね。かといってコク入れてもそんなに美味しくはならないんですよね。た、まあ、多分あのー、そのインスタントコーヒー成分が体から抜けきってないうちに、そのね、次のインスタントコーヒーを飲んでも意味がないっていうことなんでしょうね。こう長いことその、ある程度そのコーヒーを抜いて、それもインスタントコーヒーを飲まないようにして、久々に飲むと結構美味しかったり、美味しく感じたりするんで、まあね、今の,その体の状態ではこうインスタントコーヒーを求めてないのかな、んていうようなことはたまに思ったりしますね。はい。えー、今日何の話をしようとしたんでしょうか、というね、ことに行き着いてしまいましたけども、なんかさっきいろいろ考えてたような気がするんですけども、あ、そうですね。今日のあのー、タイトルの画像、サムネイルなんですけども、ね、この、羽の生えたアリに、こう、ちいかわっていうように書いてますけども、今日なんかアリがね、羽、羽アリが、なんかそうい何匹もね、出現したんですよ、唐突に。急に自分の目の,前に目の前に5匹ぐらいこう現れて。まあそれは別に飛んでるわけでもなく、こう、机の上になんかこう、忽然となんか現れたんですけども。え、なんでこんなところにこいつらいるんだみたいな感じで。しかも結構あれなんですよね。そのアリっていうのは、普通のアリならいいんですけども、羽が生えるとなんか途端に気持ち悪くなるっていうね、キモくなるっていう。私からするとそういう風に見えるんで、まあそのね、ご、ごにはちょっとね。体場いただいたんですけども、この,この世から。そういうことでね、まあ、殺生を行った後でね、この放送をやってるっていうわけなんですけども、どっかから湧いてんのかって感じで、ちょっとね、部屋,部屋になんか、こう、そういうスポットがないかをまず確認したんですけども、いや、待てよと思って、こう、ツイッターで検索したら、やっぱ同じような現象をね、観察してる人が多くって、結構ね、その、関東全域に、は、はありが大量発生してるみたいな、どうもそうらしいぞっていうことに気づいて、それでちょっと安心しましたね。自分の部屋に突然発生しちゃったってわけではないみたいで。で、この季節、あの、こういう雨の降った後とか、天気の悪いのが長く続いた後に、こういうふうにあの、ハワリはなんか結構増えるらしいですね。ハートありがとうございます。まあ、そんな感じと突然なんか現れたんで、ね、びっくりしたんですけども、まあこの季節はよくあることらしいです。まあでも毎年じゃないですけども、なんかたまになんかハワリって、こう、見る気がしますね。前に聞いたのはあれなんですけども、えー、古いね、家を壊すと、まあその家にいたのがこう出てきて、ね、よそのいろんなところに拡散していくなんて話を聞いたんで、前にこう、張り出た時は、近所ね、取り返しでもやってんのかなみたいな、そんなことを思ったんですけども、ね、まあ別にはそんな感じもないのになんか、突然現れたから何だろうと思ったら、まあ季節的なものだったっていう、どうもそういうことらしいですね。まあ、可愛くないですね。小さくて可愛くないやつってことで、ちいかわというふうにね、こう、書いたんですけども。ね、本当羽が生えるだけでなんかこいつらこんなに気持ち悪くなるんだ、みたいなことは結構思いますね。アリってなんかそんなにまあ、気持ち虫だけど気持ち悪くないっていう、私の中の感覚では、そういう感じなんで。ね、それがあの、羽生えただけで、急になんかもう、なんかおぞましく思えるっていう。羽って気持ち悪いなと思いますね。自分に虫の羽が生えたらどうしようなっていうふうに思いますけどもね。はい。羽の話でした。羽の話という虫の話でしたね。まあ今日はあの家に突然ハーリーが出たって人がいたら安心してくださいという、ね。もう全国的に全国的じゃないや関東では結構出てるらしいです。関東って言ってもすごい広いだろうって感じしますけどまね。まあ、そんな感じであの、本日9月10日ということで、まあ、別に911に、ね、ついては別に語らないんですけどね。えー、くじたとりさん。人間が憧れる羽は鳥の方。そうですね。鳥の羽なら許されるっていうね。なんか不思議なのありますけどもね。虫の羽が生えたらたまらんぞっていう感じにはなってますね。虫の羽多分すぐ破れちゃうっていうのもあるから。からまあ、気持ち悪いんですよね。なんか半透明だしっていう。ふわふわしてないしっていうね。なんか板みたいなのが、なんかこう、ね、ブワッとね、バサバサっとね、生えてくるっていうのは結構不気味だと思いますね。天使の羽は、あれは鳥の羽なんですかね。天使の羽は天使の羽だぞってね。そういう風に言う人もいるかもしんないですけども、あれもなんか動物から借り物なんじゃないかっていうね、ことを思いますけどもね。あの、デビューマンに出てくる、ね、悪魔の、デーモンのシレーヌというね、女性の姿をした、こう、悪魔がいましたけども、あれは頭に羽が生いてましたね。えー、P さん。ハーリは自分の金顔に飛んでくる可能性、脅威を感じるからでは。あ、そうですね。彼らはね、結構、身軽ですからね。普通になんかこう、周りをなんかブンブン飛びそうっていう、そういう怖さっていうのはありますよね。基本的に虫の類ってなんかこう、羽生えてるとこっちに来るんじゃないかみたいな。まあ、G もそうですよね。ゴキブリ。まあ、普通に言うならね、頭文字言うなっ感じですけども。うん、ゴキブリもね、なんであいつらこう、羽があるんだろうっていうふうに思うんですけどもね。あんま飛ばないのにっていうことを思うんですけども。あれもね、飛んできたら怖いですね。私生まれてきて一回だけ、生まれてからに一回だけ彼がね、彼らがね、飛ぶのを見たことあります。しかもこっちの方に向かってね、ブンっていうように飛んでくるのを子供の頃にね、目撃したんですけどもな、なんか迷いなくね、こっちの顔面の方にね、結構飛んできたんですよ。逃げたんですけども、あのこと、あの時のことたまになんか思い出しますね。まあ、今嘘つきました。たまに思い出さないです。今思い出しました。めったに思い出さないですね。そのくらいどうでもいい記憶なんですけども、まあなんか覚えているというね、そんな話でございます。あれですね、こう飲み物があるといいですね。こう間が持つというか。何もなしでこう喋ってると、こう、間の取り方ってものがちょっと難しくなってくるっていう、ただただね、こう、シーンとしてしまうみたいな感じになるんで、それがなんかこう、やりづらいっていう感じがありますね。そんな感じで、今何の話をしてたのかな虫の話ですね。羽、羽、ね、羽というものですね。人間に生える、人間が壊れるのは羽は鳥の方ということなんですけどもね。まあ、デビルマンの司令の話でしたね。あの羽はなんかこう、そのデビルマンにね、虫られてしまいましたけどもね。頭に生えてる羽。非常にこう残酷なそんなシーンがあったことをたまに思い出しますけども。はい、デビルマンの話でした。まあ、そこまで、そこから別にその深い話にはならないんですけどもね。P さん、ハーリリよりさらに怖いヒアリ、ああ、いましたね。まだいるんですかね。ヒアリーはなんか毒を持ってるあれですよね。なんか結構その、まあ、東京だけかもしれないですけども、定期的にんか怖い虫がなんかこうどっかから上陸するっていうイベントがありますね。なんか前に何か雲ありましたよね。非常に毒、毒、強い毒を持った雲が、こう、東京に現れるなんていうね話あったんですけども、今は日ありというものがあるらしく。なんか今年はあんま言われてないですけどもね。確かこう、結構前ですけども、5、6年前ですけども、それはまあ虫の話じゃないですけども、あの、電気熱が東京でこう、ね、患者が発生したなんてことありましたね、そういえば。そのぐらいの時期に、あの、新宿の、新宿御苑にこう入ろうと思ったら、こう、入り口のところに、まあそう、デング熱のね、あれにより、あれによりって言うんですけども、まあ蚊、蚊とかが媒介するからってことだと思うんですけども、その関係で、あの、閉園されてたっていうことがあったりしましたね。まあ、その時、その観光客っぽいね、海外からの観光客っぽい人がね、これはどういう意味ですかみたいなことを聞いてきたんであの、これはデング熱、デングフィーバーなんていうね、ことをね、まあ、その時私一緒にいた友人がなんかそういうふうにね、こう、英語で説明したなんていうね、ことがありましたけども、そのぐらい、その公園がなんか閉じるぐらい、こう、ね、そのデン熱というものが、こう、やばいぞなんて言われてた時期があったんだなっていうふうにふと思いましたね。あんまりその時自分は、こう、別に、こう、意識しなかったんですけども、それからね、こう結構何年も経って、こういうふうに、こう、まあ、ウイルスというもので、いろんなところがね、施設がこう、休業してるなんていうことになると思わなかったですよね。はい、えー、虫の話でした。虫も、虫もいろいろいますけどもね。虫、昨日、昨日、昨日となんか虫の話をしたような気がします。一昨日ですかね。お昨日あの、脱の話からね、なんかいろんな生き物の話をしたなんていう回がありましたけどもね。今日は別にそんな感じもないですけども。まあ、9月の10日ということで、9月の思い出っていうのがいろいろありますけどもね。9月っていうのはなんかこう、割となんか、まあ歌の題材になるってのがありますね。なんかセプテンバーってつく曲が周りにまあまあ多いような気がするんですけども、まあ、これはね、この大昔、大昔っつっても1年も経たないぐらいですけども、ポッドキャストの、ね、初期にね、まあ、9月の歌ということで、あの、REM のナイトスイミングという曲についてこう、話したことがあるんですけども、あれはね、9月、あ、そうです。あれは8月ですね、よく考えたら。すみませんでしたっていうね。まあその時も言ったような気がするんですけども、セプテンバーカミングスーンなんていうね、なんかそんなような感じだったんで、9月が近いっていう風に言ってたんで、まだ9月にはなってないんですよね。この今日はもうすでに9月の10日なんで、まあ3分の1過ぎてるからね、だいぶこう、夏の終わりというか、まあ終わったろっていうね、そういう感じのね、なってしまってますけども、今日はあの東京はまあまあ暖かい日になりましたね。なんか一度去った夏がまた戻ってきめない、なそういうことをね、言ってる人がいて、なんかそういう風に言われると、なんかこう、ちょっとセンチメンタルな気持ちになっていというかね、なかなかうまい表現をするなという,うに思ったんですけども、なんかもう、これから一年旅に出るという友人が、ね、ふっとね、こう、荷物忘れたっつって戻ってきてね、こう、そ,そういうようなね、姿を見せたみたいな風に表現している人が、そのツイッターで流れてきたんですけども、結構うまいななんという風に思ってしまいましたね。ね、えー、クジラドイさん、エンドオブザワールド、あ,ありましたね、この、REM の曲でね、エンドオブザワールド、イッツジ、エンドオブザワールド、アズウィノイ、知っての通り世界の終わりっていう、そういうタイトルの歌詞ですけど私結構その曲もね、好きですね。割に REM は好きなんですけども、結構自分の中で今日印象深いというかね、思い出というか、一番聞いたのはあれですね、あの、ニューアドベンチャーズインサイファイでしたっけハイファイかサイファイじゃない。ニューアドベンチャーズにハイフ f i っていう、なんかこう、いろいろツアー中になんかこう、作ったっていうアルバムで結構ね、こう、機材とかが古めかしいというか、単純な感じで作ったっていうね、8トラックの MTR みたいな、なんかまあ向こうね、その機材のこととよくわかんないですけども、録音の、まあそんな感じのね、曲を集めたっていう、あれなんですけども、まあその中に出てくる一曲のね、こう、e、EVO The タ a t r っていう曲があって、これはなんかこう、ね、ボーカルというかね、ボーカルなんか語り口調というかね、そういう感じの曲で、割と好きなんですけども、でも歌詞の内容がね、何を言ってるかなんかさっぱりなんかわかんなくって、なんだろうこれって思ってたら、どうもあれ、リバーフェニックスに当てた手紙っていうね、そういう体裁のね、こう、そういう形のね、こう歌詞だというね、ことを聞いて、まあと、ね、そのアルバム出た時多分なくなってたと思うんですけども、すでに。90年代終わりぐらいですよね、あのアルバムって。多分そのぐらいの時期って、リバー・フェニックスはでにこう、この世の人ではなかったと思うんですけども、後からそういうのを聞いて、あそれだったんだっていうね、それを知ってこう、いろいろ歌詞を読んでみると、まあなんか、なるほどね、なんていうことをね、思ったような記憶がありますね。まあ、r m は私、私あの、結構好きなのは、それ以外に、初期の、ね、まあまあとかね、まあ、最初のアルバムですね、あの辺のなんかちょっとよくわからない感じとか、結構ね、歌が、ボーカルがね、こう、何を言ってるのかちょっとよくわかんない感じで、結構ね、全体的にか、ね、ぼんやりして、なんか微妙にミステリアスな感じがあるっていうね、そういうようなう雰囲気をまとってた時代の RM ってのが割と私は好きですね。ビデオとかもね、あるんですけども、その当時のね、ミュージックビデオとか見ると、結構なんかよくわかんないな、これみたいな感じで、なんか自分の中のなんかこう、初めてね、こう、触れた、なんか海外のよくわからない、なんか芸術みたいなね、なんかそういうものを少し思いさす思い起こさせるような感じがあって、非常になんかこう、ちょっと懐かしいような感じになるんですよね。自分の中でもそれが何なのかということはね、ちょっとあんまりこう、形になってないというか言葉になってないんですけども、結構そのなんか、映像作品だとか、まあ音楽とかそういうものに触れて、なんかよくわからないけど、これは懐かしい何かを刺激するなっていうのが、たまにあったりするんですけども、REM のビデオっていうのはそういう感じがするんですよね。他にはですね、あの、キングクルールのファーストアルバムの、あのギターのね、なんかこう感じっていうのがなんか非常に私にとってはなんか妙に懐かしく思えてくるっていうのがあるんですけども、なんかどこ、どうしてそういうふうに思うのかわからないんですけどもね、全然こう、その、キングクルールのね、こう、アーチーマーシャルというね、非常に若い人がこうやってるね、こう、バンド、バンドっていうんですかね、あれは。なんですけども、全然ね、こう、自分より若い、ね、年下のね、こう、人が作ってるね、作品からなんか妙な懐かしさを覚えるっていうね、ちょっと不思議な感じがあったりするんですよね。なんかそういうのがあって、こう、なんか、思わずそのレコードまで買ってきし、しまったなっていうね、そんなことがありますね。もう最近は全然書けてないんですけども、レコードの方は。はい。なんかよくわかんない話をしてる放送です、この放送。夜部屋で朝を待つっていうね。このタイトルって良かったのかなたまに思,い思うんですけども、もしなんか別なタイトルつけて他になんかこう、やるんなら何にするかなって思うんですけども、なんかこう自分の名付けというものがね、こう非常に下手だなっていうのがあって、なんかこうあれなんですよね。多分名、名前をつけることによって形が決まってしまい、なんかこう、ちょっとした責任みたいなものが生じるというか、自分の作ったものが世に出る的ななんかこういうことに対する恐怖心みたいなものが多分、あると思うんですよね。まあ、それはあの何でも他のことでもそうなんですけども、結構なんか何かこう手をつけてて、結構完成させるのが怖いっていうふうに思うことが、ま、あったりして、いろんなことを、そうなんですよね。こう写真とか撮ってもね、ちゃんと下で、ね、ちゃんとレタッチして、これでこういう,こう考えてこういうふうに撮りましたなんていうね、なんか作品的な形でこう、人の目に触れるところにこう、置くっていうのがなんか怖いような気がするっていうのがあったりして、ね、なんかそれはちょっとね、克服すべきところなのかな、なんていうふうに思ったりすることがありますね。何でもいいじゃんっていうね。とりあえず、こう、やれよ。やっちゃって、置いとっていいんじゃないのみたいなね、感じのことを思うんですけども。でも、そんな人間なのになんか、この、ラジオというものはね、かなり適当にみんなね、こう、よくこんなものをね、こう、誰もが聞けるようなところにね、こう
1: 、やるような、なんてことは自分でも思うんで
0: すけども、不思議ですね。なんか、これをラジオだけはなんか、いいみたいな感じのが、謎のこう、ジャッジが自分の中で、あったりするみたいで、客観的に見てね、こう、自分、たまにこう自分をね、こう、客観的に見て、よくこんな放送を一年もやってるな、というふうに思うことがね、結構あるんですけども、なぜかね、それはこう、あんまりね、恥ずかしさを、そこまで感じずにやれるっていうのがあるんですよね。なんか不思議ですけどもね。なぜこれは OK なんだっていうね、そういうことを思ったりするというわけでございますけども。インスタントコーヒーです。時間です。あれですよ、喋りながら飲むと、こう、消費が早いですね。こう何もせずに、こうね、普通になんかネットとかね、見ながら、こう、飲んでると、なかなかコーヒー減らないな、なんていうふうに思うんですけども、喋りながらだと、まあまあ、こう、減りますね。ぐいぐい減ってきますね、本当に。えー、そう、昨日911といえばね、その911のニュース音源とかを、こう、取り込んで、こう曲、というかね、にしたというか、あの、猫シコープというね、こう、ベバウェーブのなんか音源を発表してる人っていうのをね、こう、そういうのがあるという情報をいただいて、ちょっと聞いてみたんですけども、確かにあの、911っていうね、ニュースアットブンでしたっけそういうタイトルのがあったんですけども、なるほどっていう感じはありましたね。これかっていう感じで、まあ全然その、どこの、ね、国の人がそれを作ってるのかわからないですけども。まあ、でもね,ね、漢字の猫にね、カタカナの死にコープ、CORP という名前なんですけども。まあ、でも外国人、ね、アメリカに住んでる人がやってるっていう可能性もあるかもしれないんで、まあ、まあ、そう、からないんですけども。日本に住んでる911というものがすごく、こう、大きいというふうには、ま、多分ならないとは思うんですけども、やっぱこう、リアルタイムでこう見てると、こう、それなりにこうね、衝撃っていうね、そういうのは多分あるでしょうねって。まあ、実際私もね、そうでしたからね。こんなことね、が、起こるんだっていう感じのありましたからね。えー、クジラドリさん、オランダの人ですね。あ、オランダなんですね。オランダの人でもそういうふうにあの911というものに対してこう、あの日からすっかり世界が変わったみたいな、そういう感覚っていうのは、まあ、覚えるんですかね。やっぱアジアと違うっていうのと、あとそうですね、あの、ヨーロッパとかまあ、結構テロ、テロ攻撃みたいなものが、ね、あったりしたりして、なんかちょっと前にそのヨーロッパで起こったテロみたいなのをこうウィキペディアとかで見てたらあ、この時こんなものがこんなことがあって、こんだけ死んだんだみたいなのが結構、ね、あったりして、割となんかこうもしこれがその、ね、自分の住んでる国で起きたりしてたら、相当な衝撃だろうなってことを思うんですけども、まあ、こう自分が、ね、こう日本に住んでて、まあ、ヨーロッパでそういうことが起きた、イギリスでそういうことが起きたっていうのをこう知ってても、ニュースでね、その時リアルタイムに知ってても、やっぱりそこまで重くは捉えてなかったなっていうのことを、今一度なんかそういうふうに、こう思って、やっぱりこう、やっぱそれなりになんかやっぱ外国ってものは遠く感じられるっていうか、自分の中にやっぱ線を引いてるんだなっていう,う思いましたね。全然ね、こう、人がね、何十人もね、死んだりするような事故があったりしても、やっぱこう、ある程度経つと、こう、ね、忘れるっていうか、まあそこまでのね、衝撃ってものを自分にもたらさないっていうのが、私個人ですけども、やっぱりね、あったりして、で、それがね、こう、ある程度、こう、パッとね、わかるように、ウィキペアだとかみたいにリストでね、こう、ダーッと並んでると、こんだけ、あってね、これ、あって、こう、いろんなことがあって、事件があって、人が死んだり、怪我したりしたんだっていう、ことを考えるんですけどね。なんか今、どこからか口笛のようなものが聞こえたような気がしたんですけど、気のせいですかね。怖いですね、なんか、急に。夜に口笛が聞こえてくるっていう。はい。インスタントコーヒーを飲みました。いちいち報告することもないんですけど、ね、なぜこいつは黙っているんだいっていうふうに思ったら、まあ、インスタントコーヒーを飲んでると思ってもらえればというふうに思います。まあ、水分補給は必要ですからね、と。まあ、ヨーロッパ、ヨーロッパ。ヨーロッパの人に知り合いはいないってね、どういうふうに捉えてるのかわかんないですけども、結構あれですね、インターネットとかでも、どうもね、こう、やりとりやるのが、こう、完全まあ日本人だけっていう感じになっちゃいましたね。まあ、インスタとかやってるから、その、ね、外国のフォロワーというかね、フォローしてる人がもう結構たくさんいますけども、全然まあやりとりというものはしてないんでね。前にあのフリッカーっていうね、まあ、写真共有サービスありましたけども、まだありますけども、それやってた頃はあの、割となんかそのコメント欄とかで、といろいろその外国の人とか、まあ、日本の人ともそうですけども、やりとりしてる時期あったんですけども、今そういう感じであんまりこう、外国というものに目が向かないですね。まあ、さらにま、こういうコロナ禍ですからね、あんまりこう海外に行くっていうのがこうリアルな感じに思えなくなってくるっていう、そういうのはね、結構ありますから、あの、さっきですね、あの、インスタグラムで、なんか、知らない、知らない人って、まあ、大体知らない人なんですけども、フォローされたから、まあ、フォロワバーするかって感じで、適当によく見ずフォロワバーしたら、なんかどうもね、その、スパムっていうかね、思いっきりなんか詐欺っぽいね、DM が来て、なんかこう、日本人の、東北に住んでる日本の男性がね、亡くなって、それであのーね、莫大な遺産を持ってるんですけども、それをあなたにこうね、差し上げたいと言って、ね、そういうなんかめちゃくちゃなね、こう、dm が来て、アスパムね、みたいな感じで報告したんですけども、なんかちょっとね、よく話は聞いてたんですけども、実際になんかそういうの送ってんの、来んの見るとなんか、ちょっとクラッとしますね、なんかで。ありえないことを言ってますからね、なんで、なんかどうしてその人が私をね、こう、なんでそう、金なんてくれるんだよっていう風に思うんですけども、なぜならこう、名字が同じだから、亡くなった人と名字が同じだから、私は銀行に勤めてるんですけども、その人は持ってるね、遺産をなんか、んかこの前ではね、こう、意味がなくなってしまうので、あなたに、ね、名字が同じあな,あなたにあげますみたいな、なんかそんなようなね、やつが来て、や、嫌だなと思いましたね。気軽にフォロバーするとね、そういうことがあったりして、結構インスタグラムっていうのはなんかこう、そういう感じでね、こう、虚しいものが多いですね、非常に。コーヒー飲みます。なんかこうスパムっぽい感じっていうか、もう全部なんかこう、DM で来るの全部こう、ね、スパムだっていう風に思ってるんで、割となんか無視してるのもあるんですよ。だからね、ちょっと、そう、そうじゃないね、人もたまにもしかしたらいるかもしれないんですけども、ね、そうするとあの、無視してるっていうね、ただ無視されてるっていう感じになるんでね、もしなんか別に、ただ単にやり取りしたいっていうだけだったら申し訳ないな、という風に思うんですけども。まあでも大体、あれですよね、ほんとこう。はい、インスタの話でした。なんかどうもインスタの面めにやる気はしないですね、どうにもこう。なんか虚しいんですよね、あれは。フォロフォロワー数を増やすためだけにこっちをフォローしてきて、で、まあ、フォロワーされたらすぐ、ね、リムーブするなんていうね、そういう邪悪なムーブってのものが非常に多いので、なんかどうも、ねなんか嫌だなって感じしますね、あれは。こう、まあ見たりはしてるんですけども。人の写真をね、こう見る分にはまあいいんですけども。なんかこう、その SN、SNS 的な感じっていうのはね、こう、非常にちょっとね、なんかつまんないなっていうふに思いますね。えー、くじあどりさん。サウンドクラウドもスパム多いですよね。あ、そうなんですね。サウンドクラウド私の方はね、こう、あんまりこう、フォローもね、フォロワーも非常に少ないので,で、あんま使ってないっていうのもあるんですけども、まだそっちでは、そのスパム的なものに、こう、出くわしよないんですけども。やっぱりこう、どこもそうなんですね、スパム。本当になんかこう、意味のないね、こう、DM、とメール。本当になんか虚しくなりますけどね。本当こう、もう一気にながらどっかから拾ってきたようなね、こう、美女のアイコンをね、こう、使っててね、それでなんかこう、最近登録したばっかりなんですけども、よかったら他で何やり取りしませんかみたいなね。LINE 教えますみたいな、ね、そんなのありますけどもね。本当こういうのは、あの、ミクシーの時代からありますけども、何なんですかね。実際引っかかるとなんかね、そういう、なんか踏ませるんですけど、でしょうけども、フィッシング詐欺的な感じで。なんかこうインターネットってちょっとね、無が多すぎるって気がしますね、そういう考え、考えると。まあ、こういうふうな、ね、ラジオトークとかね、声を、ね、出すところであんまそういう詐欺も通用しないんであれですけどもね。え、P さん、フォローフォロワーが同じぐらいだった人間が、アルファ気取るためにフォロワーをリムーブして、フォローフォロワー費を演出する。そういうのいるんですね。邪悪ですね、それ。相当ね、こう、そのためだけにリムール、リムーブするってね、かなりえげつないですよね。何なんですかね、そこまで、こう、ど、あ、P さん、脳評理、あノイ評理そうなんですね。知りませんでした、それは。ノイホイね、脳評まだやってるんでしょうね、多分ね。なんか、あれ何なんですかね、本当なんか、不気味なんですよね。私なんか夢にノイホー出てきたことありますからね。なんか<笑>無意味に。なんかクラブみたいな、なんかそういう、ね、イベントみたいな、ね、やるスペースで,で、まあ音楽とかかかってて d j とかいるんですけども、そういうところになぜこう、ノイホーがいて、でなんかあのベンチというかソファみたいなとに座ってで、私の方にね、こう、そのソファーの、ね、座面をね、ポンポンと叩きながら、まあ話そうやっていうふうに、なんか妙に親しげにね、声をかけてくるっていう、なんか謎な夢をね、見て、こいつ人の夢にまで出てきて何なんだっていうふうに思いましたね、あれは。逆になんかこう、ね、そういう、ああいう感じでなんか、垂らし込んでいくのかみたいなことをね、ちょっと考えたりしてしまいましたけどもね。うん、本当なんか変な夢みたいなっていうね。全然こう、会ったことも話したこともない人間が、ね、夢に出てくるっていう。たまにでもそういうことありますね。たまにありますけども、それでも全然会ったことない人っていうのは、ね、珍しいですね。結構あの、最近なんか妙な夢見ることがあって、二三、ね、回会った人と、なぜかこう、妙にね、こう、楽しく、こう、連れ立ってね、なんかライブとかに行くっていうね、自転車に乗ってライブに行くっていうのが変な夢見たんですけども、ね。もしかしたらまあこの放送聞いているかもしれないっていうようなぐらいのね、人なんですけども、なぜか謎にこう、た、楽しく過ごしたみたいな、そんな夢を見ましたね。割となんか、たびたびなんかそういう夢を最近見るようになって、逆になんかね、こう、なんかあったんじゃないかっていうね、そういうところでね、ちょっと心配になりますけども。どうなんですかねああいう、ああいう夢何なん,なんですかね全然別にその人のことを考えてたというわけではないんですけども。謎ですね。はい。えー、農評の話でしたっていうね。今、今のは農評じゃないですけども。まあ、夢に出てきたことがあったというね。あ、チャンチさん、札束。ありがとうございます。札の束。いいですね。札束ですからね。奥田の束。もう札束なんですかね。なんかよくわかんないこと言ってますけどそれはふた、ふただろうっていうふうに思いましたけども。お札、お札最近貼ってないですね。まあ、最近というか一度も貼ってないんですけども。ふ、お札というとね、こう、昔の怖い話。まあ、うげつ物語だったかなんだかな。で、あの、札返しっていうね、幽霊が出てくるっていう。これはあの、まあ、幽霊なんで、まあ、恨みを持ったね、男のところにね、現れたいんですけども、お札がっあってっていけないと。そ、でもそこでこう、ね、その辺にいる人をね、たぶらかして、なんとかこう、札をね、剥がさせようとするっていうね、そういう幽霊っていうのがいると。私は幼い頃、水木しげるの妖怪大百科とかで読んだ記憶がありますね。札返しっていう。私の中でそういう怖い、こう、絵というかね、そういうお化けとか、そういうものを形成したのは結構その、水木しげるのね、その手の本っていうのが、割に多いんで、で、まあ、その幼い頃読んでたんですけども、まあ、蝶ずるに連れて、こうそういうものをね、あまり見なくなるというか、まあ、ね、こう、ゴミとして捨ててしまうなんていうことがあったんですけども、家族がね、まあ、親とかが、ある日急になんか、そういえば子供頃ああいうの読んでたよな、みたいなことを思い出して、こう、後からまた買い直したなんていうことがありますね。ふと、そんなことを思い出しましたね。結構幼い頃に、ね、読んでたね、そういう話とかね、こう、触れてたなんか本だとか、なんとかそういうものって結構ある程度ね、立つと妙にこうまた見てみたくなるっていうのがあったりして、それは結構あれなんですよね、こう子供が読むようなものってあまりね、こうその辺にまあ売ってるものでそんなにこう価値のあるものではないっていうか、そのま限りで忘れ去られてしまうようなね、別に有名な何でもね、こう作品でも何でもないっていうね、があるんでね、再び手に入れるのが難しいというね、そういうのがありますね。結構その私が幼い頃読んだとそういうね、怖い話の本とか、そういうものをたまにね、こう探したりするんですけども、メルカリとかヤフオクで。やっぱないんですよね。まない以前に何だったのかもちょっとね、判別しないっていう、できないっていうね、そういうところがあるんでなかなか難しいなというふうに思うんですけども。ま今の時代をね、生まれた子供たちもそんなことがあるんでしょうか。でも今ね、どうなんですかね、そういう怖い話に触れたりしてるんですかね、子供たちっていうのは。私の頃はこうね、そういう本だとか、まあテレビでも怖い話とかやってた時代ではあったんで、いろいろね、こう、つまり触れる機会あったんですけど、今多分テレビとか、まあないですけども、まあそんなことネットですよね。ネットで、まあネットも多分ね、本当に本当に幼い頃っていうのはまあ、親の手にあるもんですかね、スマートフォンだとかパソコンとかも、なんかまあそういうものを別に積極的に見せるっていうか、自然に流れてくるっていうね、ことがないとは思うんでね、あんまりこう触れない。かもしれないですね私も最近はあまりこう、そういうね、心霊とかいうものには触れてないですけどもね、もっぱらこう、稲川淳二の CM とかを見てるというね、よくわかんないことしてますね。はい、稲川淳二の話でした。あんまりこう、外に出ないと、その怖い話というものの、こう、威力というものが下がる気がします。やっぱりこう、非日常のところに結構その怖いというね、恐怖の感覚っていうものはまああると思うんで、今みたいにこう、あんまりこう外に出ないというか、こうね、変化のない生活になるとあんまりね、そういう恐怖の潜むような闇が、隙間がなくなるっていう、そういう感じはしますね。本当にまあ最近、遠出、遠出というほど遠出もないですけども、本当にもう最近でこう、少し足を伸ばしたのは、このね、こう、マイクをね、今喋ってるマイクを買いに行くっていうのは、そんぐらいの時で、まあ、明確にその、買い物っていうね、目的がある時ぐらいしか、その、ちょっと遠くに行くなんてことが、ないんでね、なんかこう、そろそろ前の、前のようにね、こう、どっか行きたいななんていう気持ちがちょっと出てきましたね。ちょっと地図とか見ててね、こう別に普通に、いつでも行けるような何でもないところなんですけども、今からね、今からでも別に行けるような、ね、感じなんですけども、普通に自転車とかだったら行けるようなね、そんな感じのところなんですけども、妙にこうなんか、懐かしく思えてくるというか、遠い昔のように思えてくるっていう、そんな感じがありましたね。ちょっとね、地図をさっき眺めてたんですよね。結構ね、Google マップで、で、あの、時を遡ることができるんですよ。時空をね、超えることができるっていうのがあったりして、で古いね、こう、まあ、ストリートビューなんですけども、ストリートビューでそこのね、景色の過去みたいなものを見れるっていう、まあ、ちょっと大げさな言い方しますけども、ちょっと前のね、こう、に捉えたストリートビューを見れるんですけども、多分一番古いので、ね、2009年とか、そのくらいだと思いますね。で、そういうのをね、結構、自分の通るところとかを確認してたんですけども、割にね、こう全然覚えてないなっていうのはありますね。今、そこにビル立ってるけど、それは、昔、っていうか、もうほんのね、こう、10年ぐらいですけども、まあ、10年って言ったら、まあ、ね、だいぶありますけども、まあ、年取ると10年あっという間になるんでね、まあ、10年前ってどんな感じだったからな、と思って見てみると、まあ、結構全然違うんですよね。まあ、ここにね、こんな大きな建物があったけど、前はね、こんなこ人んまりとした、ね、こう、商業施設があったんだ、みたいな、そういうことをね、思ったりして、それがね、本当にな,んかなくなると、自分の記憶から本当にスパーンとね、こう抜けていってしまって、忘れ去られてしまうということで、なんかですね、すごく悲しいな、っていうふうにちょっと思ったりしたんですけども、まあそんなところをね、なんかこう、非常にグーグルというね、巨大ななんかこう、資本が、そういうものを保存するというね、その光景を保存するということについては、なんかこう、貢献してるっていうのがなんかちょっと微妙な気持ちになるなっていうのがあったりして、本当はね、こう、人の手によって残されるべきなんではないかっていうね、まあちょっとなんかアナログな考え方ですけども、本当にこう、写真とかでね、こう、フィルムとかで残されるべきなんじゃないかみたいな、ちょっと無茶なことをね、思ったりするんですけどもね。あの、スモークというね、こう映画でありましたけども、あの、ハーベイ・カイテルがね、こう、タバコ屋の主人をやってるという、そういう映画なんですけども、でそのね、映画の中で、そのタバコ屋の親父の、ハーベイ・カイテルが、こう、毎日、そのニューヨークの街角で、同じ角度、ね、同じこう構図で、こう、三脚据えて、こう、毎日写真撮ってるなんていうね、そういう趣味があるんですけども、なんかそれで、ね、たまに思い出すことがあるんですよね。長いこともずっとね、そこに住んでて商売やってて、で、毎日、そういう風に、定点観測ですよね。そういうことをやってるってあれなんですけども。場所によってはもう全然違うだろうなんていうこともあったりするし。でもあれですね、ニューヨークってなんかあんまりこう、建物が更新されないような感じがあったりして、まあまあ古い建物が残ってるっていうようなイメージがあるんですけども、もどうなんですかね。割となんか。こう、ものすごく変わってしまうということがないような気がしますね。東京みたいな街と比べて。結構日本はあの、気候があんまり建物に優しくないっていう、そういうこともね、あるんでね、結構湿気とかが非常に多いということで、あんまりこう長持ちしないっていうのがあるんで、結構ね、定期的に街並みっていうものがそこそこ変わってしまうっていうのがあるんですけども、まあそんな中でね、日本でも残り得るとものといえば、まあ、木とか、まあ道ですよね。道路のね、こう、ってものは割とまあ残りやすいかななんていうふうに思うんですけども、なんかそれもね、最近の結構大規模な再開発とか見てると、道ごとね、どーんとね、こう、変わってしまうっていうのがあったりして、割に私も、まあこの10年ぐらいでね、こう、変わったところとかに訪れることあるんですけども、まあ、それがどこかっていうと、まあ、西新宿のあたりって結構変わってるんですよね、この10年ぐらいで。高層ビルとかがなかったところに、こうね、タワーマンションとか建ったり、したなんていうのがこの10年であったりしたんですけども、以前どうだかっていうのは、どうだったかっていうのは、僕全然覚えてないんですよね。私も写真とか撮り始めたのが2008年ぐらいなんで、まあ、かろうじてなんかその頃の写真が少しだけ残ってるっていうような感じあるんですけども、やっぱりこうね、全然、その、写真として見る、写真として見えてるね、その場所と、現実のね、今はこの写真撮った場所でどうなってんだろうっていうのが、結構一致させるのが難しくって、まあ、っていうのは、あれなんですよね。その道自体がこう、全部ね、こう変わっちゃってるからっていう。道路が同じだったら、まあ、だいたいこの辺かっていう検討がつくんですけども、道路自体がね、こう潰されて、こうね、全く新しい道がね、敷かれてたりするともうわかんないんですよね。特に GPS のデータとかもその、残ってない写真なんで、こう特定がその難しくて、なんか、気の読まく寂しいというか、そんな感じはありますね。まあ西新宿の方がに、まあ、結構最近ですけども、あの、ガゼンボウっていうね、まあ、この放送でも何回も話しますけども、麻布ですね、港区ですね、あの辺にあるガゼンボウというところで、こう、低地になってるんですよね。坂がちなところで、結構その低いところにあるんですけども、そこが結構ね、一気に再開発で、結構そのガゼンボウというね、街丸ごとみたいな感じのところを、こう、全部潰して今、再開発してるっていう感じだと思うんですけども、まだ私の頭の中にその記憶というものは残っているんですけども、これもそのうち薄れていって、何がここにあったのかわかんなくなるのかなっていうふうに思うと、なんかこう、今ね、こう普通に訪れることができる街でも、何かしら残しておかねばいかない、いかないのでは、いけないのではっていうふうに、ちょっと思ったりするんですよね。まあ、ただね、まあの、現状まだね、こう普通にある、当たり前のようにあるとなんかそういう気持ちってものもなかなか出てこないというわけで、どうなんですかね、本当になんかこう、でも、買わないとこって本当に買わないんですよね、なんか。これ、この駅とかなんか下手したらこれ戦後間もない頃からあんま変わってないんじゃないか、みたいな、そういうね、まあ駅自体は新しくなってるけど、作り自体はそんな変わってないっていうね、そういうようなところもね、東京にはまあまああったりして、これどんだけこれ同じなんだよ、みたいな。店とかは変わってるけど、そんなにね、全体の印象全然違う、違くないぞっていうね、そんなことがまあまああったりするんで、そういうのをたまに見るとこう面白くなったりしますね。あと、子供の頃にね、こう言ってたなんかお店とか本屋とか、この話ね、すいません、3回目ぐらいです。山城新造ですね。3回目ぐらいなんですけども、子供頃に言ってたよね、なんかこう、本屋だとかね、ほん、それこそなんか、駄菓子とかね、買うようなおもちゃ屋とかね、そういうところ、今どうなってんだろうな、もうないだろうなと思って行ってみると普通にあるっていうね、そういうのはありますからね。しかもその Google マップの口コミで、なんかこう、ね、ちょっと、微妙に評判が悪いみたいな、そんなことがあったりして、確かに、あの、あそこの親父さんちょっと癖があるからな、みたいなことを思うっていうね、そんなことがあったりするんですけども、まあ、でも全然現役なんだ、みたいなね、ことを思って、ちょっとびっくりしたりするようなことがありますね。なんかこう、亡くなりそうなものって、意外と亡くならない、古いものって亡くならないんですけども、割と後からね、ポッと現れたものってものは、やっぱりこう、さっとね、消えてしまうっていうのは、あると思うんですけども、まあ多分古い店っていうのは大体まあそのね土地とかねこう家屋というビルというかまあその人の持ち物であるということでまあ残りやすいんだろうなと思うんですけども普通のねなんか借りて賃貸で入ってるテナントとかそういうのは本当にこう儚いものだなっていうのはこのコロナ禍において非常にこう強く実感するところはありましたねこの間もなんかこのお店もないんだみたいな感じのを結構見つけてしまいそれがあの、コロナ前はね、かなり賑わってたお店っていう印象があったんですけども、飲食店で。あ、でもこれなくなっちゃったんだみたいな感じで、ちょっとびっくりするようなところは何件かありましたね。結構寂しいですね、そういうのは。自分が行ってないんですけども、全然こう、そのお店のファンというわけでもないんですけども、なくなっちゃうと、あのなんかな、みたいな気持ちになって。うん、なんかこう、すべてが失われていくばかりで、こう、新しい何かが始まるという、ね、ことに対して期待を持ったことがあんまりこう、人生の中にないんですけども、まあ、それはあの、実際にね、こう、世の中がこう、停滞しているとか、そういうこともあると思うんですけども、私個人の性格的なものもまあまああるっていうね、そういうなんか、終わっていくものばかり見てしまうっていう、壊れかけのレディオですね。何言っていかわかんないですけども、あ,あの歌のことよく知らないんですけども、なんかね、そういう壊れかけのものばかりね、見てしまうという、そういう癖みたいなものがあるんで、そのせいでこう、なんか何もかもが終わっていく一方だなみたいなことをね、思ってしまうのかなっていう風うに考えますね。はい、えー。コインパーキングとかもなくなりますからね。まあなくなるとまあ大体その後なんかね、店ができるってことで、それはいいことなのかもしれないですけども、だから何を見てもね、こう何か思い出す的な感じで、何を見てもこうね、週末を連想してしまうっていう、そんな感じになってますけどもね。何を見ても何かを思い出すっていうのはヘミングウェイの小説のタイトルですけども、読んだことはないです。皆さんは何かを見て何かを思い出すことはありますかっていうね。ちょっと用がわからないね、問いかけをしますけどもね。インスタントコーヒー飲みます。<咳>はい、えー、飲みました。報告しなくていいんだよって感じですけどもね。そんな感じのなんか普通のね、こう街角の光景というものがなんかちょっと懐かしくというか、ちょっとね恋しく思えてきたという感じあるんで、そう地図を見てたんですけども、私がよくね、よくてか定期的にこうなんかこう海というか水の辺のね、ところに行きたくなるっていうのはあるんですけども、ちょっと前はあの隅田川の方によく行ってたんですよね、このオリンピック前ですね。6月とか7月ぐらいは結構ね、そっちのフラフラ行ってる時期あったんですけども、このね、その7月の終わりぐらいから、まあ、こう、本格的にコロナのね、デルタ株がやばいということになって、それからあんまり行ってないんですけども、ちょっと久々にあっちの方行ってみたくなりましたね。ま、あっちの方っていうか、隅田があり少しね、ちょっと違うところ、ちょっとあの、月島とか、あの辺りに行ってみたいな、なんていうふうに気持ちがあったりして、っていうのはま、こうね、ばーっとね、こう、開けたこう風景というものを見てないなっていうのがあるので、月島。まあ、正確には月島ではないんですけども、月島の西側の方かな。多分、地名的には豊海っていうのかな。豊かな海って書いて豊海っていうんですけども、そこにこう水産関係のね、こういろんな施設っていうか、まあ、工場的ななんか会社というかね、そういうメーカーというか、そういうものがいろいろある場所があるんですけども、そこは結構その、海ギリギリまで、海っていうかね、その東京湾のね、水辺ギリギリまでこう行くことができるっていう。ここはね、普通のあの湾岸だとか、行くと、結構それがあの私有地だったりしてね、こう、なんか会社の敷地だったりして、入ることができないっていうのがあるんですけども、そこの、豊見、月島のあたりは、結構ね、その公園じゃないような普通のところでも、その水際ギリギリまで行けるっていうのがあるんで、たまにね、前はそういうところに行ったりして、こう、なんかそこでね、こう自分の写真、写真じゃないや、自分の自転車のね、写真をなんかこう、雰囲気たっぷりに撮るなんていうね、ことをたまにやってたんですけども、今はね、こう、全然、あっちの方行ってなくて。まあ、っていうのもあれなんですよね。その、豊見の、対岸側の晴海なんですよ。晴海っていうと、まあ、オリンピックの選手村とかがあるところですよね。で、そういうような工事が始まって、ね、対岸にこう、非常にでかい建物がブワーっとね、あるっていう、なんかちょっと俗っぽい光景になったなっていうね、思ったりして、まあ、オリンピックに、ね、反対派なのでね、嫌いなので、そういうちょっとね、なんか思い起こさせるものがあるっていう。それができてしまったんで、ちょっとね、昔みたいな前のような感じで乗り切れない風景になってるかもしんないな、というふうに思いますね。はい。ね、そんな感じで、まあでも、あれなんですね、東京とかね、もう大体まあどこも、かしくもね、行ったところばかりだから、なんかね、なんかたまになんかどっか、人のいないところって感じでね、どっかでかい、出たい時があるんですけども、あんまり思いつかないんですよね、こう。行ってないですね、本当に。どこにも。この美術館的なところ、博物館的なところって結構ね、行きたいっていう気持ちになる時もあるんですけども、そういうところもね、全然こう、このね、デルタ以降、何もね、こうやってないですね。やっぱりこう、実際に、そのまま芸術作品とか、肉、肉眼でね、見ると、やっぱりこう、モニターとかね、本とかで見るよりは全然違うなっていうのに思うんで、行きたいなと思うんですけども、なかなか、そういう機会がないというか、普通にその休業じゃなくても、予約をしなきゃいけないっていうね、こうそういう非常にちょっと、私世のような人間がすると結構めんどくさい、なんかそういう仕組みになっちゃってるっていうのがあるんで、本当になんか、足遠のいたなというふうに思うんですけどもね、皆様いかがお過ごしですかどこかに出かけたりはしてますかっていうね、私の周りの人に聞くと、全然どこも行ってないなんていう感じらしいですね。まあ、この状況ですからね、ほんと、結構ね、今の状況、私も、ちょっと、先週かな先週とかハードオフとかね、なんかこう、行ってましたけども、このね、録音する機材とかをね、ちょっとね、あさりに行ってたんですけども、結構まあ、気をつけてましたね。その、マスク、マスクをして、その上にあの、ぴったりな、密着するようにあの、ゴム、輪ゴムをね、こう、3本使って、こう、密着させるっていうやり方があるんですけども、それをね、こう、装着した上でね、こう、行ったりしてたんで、まあ、なんですかね、こう、何か楽しいことはないものかっていうのうに思いますね、本当。何のこう、あれもないですからね、特にこのね、数ヶ月、何の楽しみもないっていうような感じで、こう、暮らしている人がまあまあ多いのかなと思うんですけども、本当にでも思いますね、音楽好きな人とかで、まあ、クラブとか好きな人って、ね、どうしてるんだろうっていうのを結構思いますね。何度も話してますけどもね、この放送でも、音楽好き、まあ、映画はなんかまだ、まだいけるみたいな感じですけどもね。まあ、それもデルタでちょっと警戒してるっていうね、その映画好きの人もいたりしますけども、あの、クラブだとかね、あと飲み、飲み屋に行くのが好きっていう人は、まあ、どうしてるんだろうっていうふうに思ったりして、まあ、私の周りにそういうような、ね、趣味の人ってそんなにいないんで、わかんないんですけども、聞いたりしないんで、まあ、クラブに行くというね、友人はいますけども、まあ、この状況だとまあやっぱり全然ということらしく、はいまあ、私はね、でも考えてみればあんま変わってないんですよね。その自転車とか徒歩でね、こう歩いていって、まあ、外で写真を撮ったりするなんていうね、そのぐらいのね、ことがまあ趣味だったんで、あんまり関わってないし、今でもこう同じように行動することはできるんですけども、やっぱりなんかどっかしらこう、控えるっていう気持ちはやっぱ出てきますね。まあ、さっき言ったみたいなこと、ほと月島だとかね、豊見行くなんてね、別に誰とも会わないで、人も全然いないようなところなんだから、そんなね、こう、気を、気が引けるようなところってないんですけども、なんかこう、まあ、めんどくさいというね、ことなのかもしれないですね。その自分のめんどくささに、ちょっと、理由ができてしまうっていうのは、まあ、あるんで、うん、まあそのせいでね、こう、まあ、外に出ない理由を与えられてしまってますからね。その時も、生来のこの、めんどくさがりみたいなところに、火がついて真っ赤に燃え上がってるっていうね、そんなことかもしれないですね。もうめんどくさいのが真っ赤に燃え上がるって意味がわからないですけどもね。そんな感じでね、こう、どこに行くにもなんかこうっていうね、感じですね。昨日、昨日、おととでしたっけおとといあのなんか、明日の城の話をして、まあ、明日の城の舞台が、あの、戦術のあたり、まあ、三夜とかね、あの辺だなって話をしましたけども、そのあたりもね、またちょっと行ってみたいなのに思ったんですけども、結構ね、前はあの、浅草の方まで行くと、ついでになんかちょっと、あっちのね、北の方の千住の方まで足を伸ばしてみるか、みたいな感じで行ってるとあったんですけども、最近なんかね、ちょっと足が遠のいてっていうところありますね。まあ、でも東京の街もまあ、いろんい色行ったりね、してしまったので、なんかもう、新鮮なところがないんですよね。こうやっぱりこう、ある程度、知識を得て、ここには昔何があったみたいな、そういうことをね、思いながらこう、ね、こう、街歩きしないと、なかなかこう、新鮮な気持ちになれないというか、まあ、少し前にあのね、青山通りに行ったんですけども、まあ、青山通りなんて本当にすぐね、行けるというようなところなんですけども、そこになんか昔、こう、深夜スーパーがあったと。24時間の。60年代から80年代前半までっていうね、そういうのがあったんですけども、そういう感じでなんか過去ここに何があったかっていうものを思いながらこう、徘徊すると、まあ、全然気持ちが違いますね。まあ実際見えてる光景自体はこう変わらないんですけども気持ちの上でねやっぱ全然違うっていうのはあるんでね何の話をしてるんですかねこの放送なんかよくわかんない話ほんとしてるなと思いますね謎ですよね聞いてる人困っちゃうんじゃないかなってことはね結構初見で入った人この細何っていう風に思いますよねなんかひたすらなんかこうよくわかんない東京のねローカルの話をしてるなんていう感じになってますけどもねはい、ね。そんな感じで、えー、送りしてまいりました。第200じゃない、126回かな。だいぶなんか曖昧になってきましたけどもね。ライブ放送がね、こんな続けてるんだって思いましたね。最初あの1ヶ月だけっていうね、感じで。あとはまあ、ポッドキャストに戻るぞみたいなこと思ってたんですけども。結構ね、続いちゃってます、ね。続いてるというか、まあ癖になってるというか、まあ習慣みたいな感じになってますけども。逆にね、その、ポッドキャストがおろそかになるってるっていう話をまあ何回もしてますけども、結構ね、その、まああの、音楽のね、こう、プレイリストのネタにこう喋るっていうことを考えてる話しましたけども、なかなかそれが思いつかないという話で、まあ真夜中をこう、舞台にした、テーマにした曲っていうものを集めて語るっていうね、まあそういう構想がありつつも、いざね、やると何を喋ればいいんだろうっていうね、特に、俺はこの曲について何も知らないぞみたいなね、ことを思ってしまったりするんで、まあな、んなんですかね、その曲の背景みたいなものとか、実際にどういうね、こう、場所をこう想定して、この曲が作られてるのかみたいな、そんなことをね、思うんですけども、まあ、歌ってね、別にそんなもんじゃないんですよね。別に、特定のね、こう、場所をね、こう、頭に思い浮かべて作るという人はあんまこういないというか、まあね、たくさんの人が聞くね、こう、ポップミュージックっていうのが非常にまあ、開かれてなきゃいけないから、別にね、そんな東京のどこの、どうが、どうでこうだみたいなね、話は、ね、おそらくはしないものだと思うんでね。なんかあれなんですけども、たまに思うのが、あの、今さっき夜中、真夜中をね、舞台にした曲って言いましたけども、実際の地名だとかね、場所とかをこう、が出てくる曲っていうものも、ね、考えていて、それもね、まあまあ、その、プレイリストを気づけば、折に触れてこう追加したりしてるんですけども、やっぱりなんかなかなかそう何を喋ればいいのかっていうことがね、こう、障壁書士として立ち上がかるみたいなことがあったりして、まあ、死のうのを言わずにやれよっていうね、そんなことですけどもね、そのやり始めればね、喋ることが出てくるんだからっていうことこはね、こう毎日ライブ配信やってたと思いますけどもね、録音ボタンを押してしまえば、もうはもう適当に進んでいくんだよっていうね、その場その場の感じでいいじゃないかっていう、と思うんですけどもね結構その音声コンテンツというものが増えるに従ってこう音楽というものに咲く時間というものもなかなかこう難しく、あとはまあそうですね、まあ、精神状態的なものでね、こう音楽というものが全然頭に入ってもない、耳にね、こう気持ちよく聞こえないっていうのがまあまああったりするんで、なんかこう本当にまあ最近は本当に時間の使い方が下手ということもあり、なかなかこういろんなことがね、前に進んでいかないっていう感じになってしまいますね。本当になんかこう、だらだらとね、こう、インターネットを見てるみたいなことが、ちょっとね、多いっていうか、あれなんですよね。あれですね。もう、あれとしか言いようがないっていうね。最終的にあれに気づくっていう、そんな感じの放送なんですけどね。なんかあの、サマーズ、お笑いのね、サマーズの、逆にあれだろうっていうタイトルのテレビ番組、深夜番組があったような、気がするんですけども、あれ一体どういう内容だったんですかねたまに思い出すんですよね。逆にあれだろうって何があれだったんだろうっていうふうに、ね、思うんですけども、あれでも何でもないのかもしれないですね。単なる思いつきというか、五感だけでそういうタイトルにしたなんてことは、テレビ番組にはね、よくある気がするんで。はい、ね。謎の話をしてまいしながらごお送りしてまいりましたけども、57分33秒ということで、ね、お別れの時間が近くなってまいりましたけどもね。お別れの時間っていうとなんか妙に寂しくっていいですよね。寂しくっていいですよね。あれですけどもさよ。さよならするのは辛いけどっていう、ね、なんかドリフが昔の番組でなんかこう、最後のね、こう踊りながらなんかそう歌ってたなっていうことを聞いたことがありますけども。聞いたことがあるっていうか見たことありますけどもね。まあそんなね、こう志村健もね、旅立ってからだいぶ経ちますけども、なんかね、結構ね、こんだけ人死んでるのになんかこう、時間が経つと、少しずつ少しずつね、こう、意識というかね、記憶から消えていくなんてのが非常になんかこう荒れな気分になってきますね。本当に今こういう状態で亡くなっている人がね、何人もいるというのになんかこう、全然こうね、静けさが漂ってるっていうのは非常におかしいな気がして、外国とかで本当街中とかね、本当なんかで倒れて死んでる人がいるなんていうね、こうニュースとかありましたけれども、その中国だとか、ね、アメリカとかでもそうですけども、そういう話を聞いて、あ、海の向こうはそんなひどいことになってんだっていうふうに、思いながらね、なんとも、なんということでしょう、なんていうね、みんな言ってたような気がするんですけども、それがね、こう実際に今、この日本で、まあ、東京というね、街では、結構ね、起こってたりするっていう、まあ、僕だけじゃないですけども、ちょっと前にあの、ね、コロナでの状態でこう、気づかずにね、車を停止して事故って亡くなったっていう人がいましたけども、そういう感じでね、なんか日本でもそういうニュースがあるのに、なんかこう、いまいち現実味にかけるというか、あんまね、こう、やべえぞやべえぞみたいな空気になってないっていうのが、非常に変な気がするというね、そんなことを思いましたね。と、ま、最後ね、コロナの話で暗く暗く締めくくる、そんな放送になってますけども、はい、P さん、終わりにしよう、きりがないから。これもなんか聞いたことありますね、そのフレーズも。何か、あれなんですかね、昔のテレビ番組みたいな。そんな感じで、やっぱりね、そうなんですよね。終わりにしよう、きりがないからというね、ことにつきますね。すべてに終わりが来るっていうね、人類の歴史にも終わりが来る。それはね、もう近いのかもしれないな、ってことね、思いますけども、最終的にこう週末に結びつけるのやめろって感じですけどもね。この週末の夜は俺にくれないかっていう、ね、こう浜翔に言われたらどうしようっていうね。これ今もう一つの土曜日というね、浜翔の曲の歌詞なんですけども、そんなこと、ね、浜翔に言われたらどうしようっていうふうに、ふと思いました。そんなところで今日終わりたいと思います。さよなら。